1: Questo è schiaffo al volo, puntata numero 31 di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno, sigla.
2: Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione, messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma rappa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, principato lo Monaco.
1: Allora, Jacopo, ciao, come stai? Bene, bene, ciao ciao. Come va? Come proseguono le tue vacanze?
3: Ma gli ultimi giorni sono stati brutti. Nel, nel senso, senso di ha fatto freddo ah, c'era okay. vento meteorologicamente pioggia... brutti sì sì sì
1: vento quindi... pioggia che si fa niente ti, ti chiudi niente. dentro guardi del grand tennis quindi avrei visto no, tanto be... tempo
3: no no vabbè sono riuscito a giocare sia a tennis che a padel mm. poi se, ve... quando è stato venerdì siamo andati a oristano E quindi
1: grande, grande allegria, via. Eh, Questa è una puntata, Jacopo, dove faremo una prima parte un po' più light, per chi si approccia, insomma, ascolto un po' al nostro eh, capitoletto, diciamo, iniziale di, di presentazione. Facciamo una prima parte con i risultati di campo un po' più light poi c'è una sorpresa, abbiamo un ospite nella seconda parte di puntata ospite super gradito e, e poi insomma il consueto finale con le vostre domande e con lo schiaffo della settimana Jacopo, siamo pronti? vai via, partiamo allora, da dove vuoi partire? Ehm, consideriamo che non abbiamo dato l'orario, sono le 21.18 di domenica 6 agosto 2023, quindi in questo momento... Mentre noi ci apprestiamo a registrare c'è, eh, ci sono un po' di cose in ballo perché si deve ancora giocare la finale di Washington maschile tra Grix, e Evans. Eh, si sta giocando la, la femminile con Goff avanti 5-2 su Saccari nel, nel primo set e, insomma a, a Praga, sempre parlando di femminile, hai voglia perché è ancora bella lunga, c'è una finalista che è scova e poi gioca, eh, giocherà domani contro Ibino Christian, che devono ancora finire, Il torneo che è stato falcidiato dal, da, dalla pioggia sulla um, capitale della Repubblica Ceca. E, e niente, c'è Arnaldi che sta giocando le eh, qualificazioni. A proposito di sorprese, la sorpresa è legata a. Ad Arnaldi e, Insomma tra poco o Se avete letto nel sommario La, la, la scoprirete Jacopo da dove, vuoi, da dove vuoi cominciare Da questo pastone Da Tim che è arrivato eh, Anche lui a Chizbue a fare, a fare la finale Una finale che gli mancava dal, mh, Dalle ATP Finals 2020 Tre anni Poi ha perso nettamente Da, da, um, da Bytes Corretto, mi è venuto un, un, un lapsus. Dimmi tu, dimmi tu che cosa... Per che...
3: Possiamo partire da team. Partiamo da team, allora.
1: Cosa mi dici di team?
3: In realtà non ho molte cose positive da dire, <ride> nonostante la finale, perché... <ride> perché sì, è stato bravo a vincere le battaglie, però il livello di gioco Resta basso. non è sufficiente per Provare a pensare di diventare un giocatore protagonista nei tornei più importanti. Eh, La semi Gerl l'ha proprio buttata via. Al di là delle 12 palle break, nemmeno una sfruttata. Eh, Le due chance consecutive di andare 5-3 nel secondo. A me è rimasta impressa e lì ho pensato non la vince questa partita. Nel terzo, quando è andato 15-40 ha sbagliato due risposte consecutive di dritto su due seconde di team eh, tra l'altro la seconda proprio non ho capito, ho voluto entrare in campo, giocare l'anticipata e lui di dritto ha bisogno di tempo cioè era proprio un, un colpo senza senso eh, in finale in parte c'è la stanchezza, in parte c'è il livello di team mai una chance contro Bytes che ha dominato Eh, credo che la componente un po' altura un po' tifo casalingo ha fatto sì che abbia raggiunto la finale mi auguro per lui che sia un un punto d'inizio di qualcosa di più importante però sinceramente non ho visto nulla che mi faccia pensare che possa ripeto provare a diventare protagonista in un mille, in uno slam ma per protagonista intendo magari raggiungere un quarto di finale una semi in un mille.
1: Mm, ma poi punto d'inizio di che? Perché è un po' ormai che ci diciamo speriamo esatto. che questo risultato sia, speriamo che questo risultato sia e poi in realtà quel risultato lì non lo è mai. Eh, quindi non lo so. cioè Io mi ero già espresso su team, spero di essere smentito perché ho detto mille volte di quanto un giocatore comunque ha come team al top del ricordo di quello che è stato farebbe super comodo ancora eh, nel circuito anche proprio puramente a livello estetico no? visto che c'è tutta una parte di esteti eh, appassionati del gesto eh, giustamente no? al di là anche a volte del, anche a volte anche spesso a discapito del risultato ecco farebbe comodo però eh, io di team ho visto poco questa settimana ho seguito, ho seguito questa L'ho seguito nei punteggi, Jacopo, e aver vinto comunque la partita annullando quanti erano, 3 o 5 match point, mi pare 5, eh, e 3 ore e 31 minuti di, eh, di battaglia, sai, ti ridà un po' di fiducia, se però poi vai in finale al di là della stanchezza, le prendi, perché quello è successo così da Baez dimostra che quello che dici tu non non si può non essere d'accordo con quello che dici tu cioè che comunque ancora il livello è è lontano
3: è il gioco che ti dà la fiducia cioè poi vincere una partita del genere te la dà ma se c'è dietro il gioco se dietro non non c'è il gioco ma ci sono degli sprazzi allora è difficile certo
1: e eh va bene, lo teniamo lì del resto della settimana di, di chi vuoi parlare Jacopo, di Fritz magari eh, battuto in, in semifinale a, a Washington da, da Grigsburg eh, anche lui conferma un po' quello che dicevi settimana scorsa, due settimane fa eh, no, in ottica teniamo d'occhio gli americani mh, la loro parte tra virgolette no, di, di stagione nel senso loro si gioca da loro e quindi ci sono tutte le motivazioni di giocare in casa, di giocare su superfici che comunque, su una superficie che conoscono eh, sicuramente meglio delle altre gli americani e tu avevi detto su Fritz che è una stagione un po' deludente rispetto alle aspettative tue che avevi eh, lo scorso scorso anno e mi sento di, anche in questo caso, accodarmi a quanto avevi detto già settimana scorsa
3: sì, perché l'anno scorso ha fatto un deciso passo in avanti e quindi il... ti aspetti un ulteriore miglioramento perché margini di miglioramento non tanto nei colpi, ma magari nella gestione di una partita con l'esperienza dovrebbero esserci. In realtà, secondo me, i suoi risultati di quest'anno sono frutto anche dei buoni tabelloni che ha avuto essendo una testa di serie più importante. Certo. Eh, Più che del campo. Esatto. Se Mm poi andiamo a vedere le partite che ha vinto, ce ne sono pochine che, che dici questa è una bella vittoria, questa è una bella vittoria. Io non ne vedo veramente tante. Al di là che poi appunto i risultati soprattutto nei tornei più importanti non sono stati eccezionali cioè alla fine il miglior risultato che poi è quello più sorprendente è la semifinale di Monte Carlo
1: Mm, sì dove dove perde da Rublev hai ragione perché sono andato a vedere cosa ha fatto quest'anno contro i top 20 il bilancio è 6-4 ma è drogatissimo dalle partite in United Cup dove eh, dove batte Zverev che è uno Zverev che è top 20 solo di. Hai capito? Di, eh, di, 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 di ricordi. Di ricordi, ecco, non mi veniva. Poi batte Urkac e, e batte Berrettini. Ok, quindi queste sono tre di queste vittorie: sono arrivate qua dentro. Eh, poi c'è la vittoria su Tiafo nei quarti eh, di Acapulco e eh, la vittoria di Miami agli ottavi contro Rune e, e poi ci sono le sconfitte con eh, quella che dicevi con Rubleo a Monte Carlo con, eh, nei quarti di finale mh, sempre di Miami con, con Alcaraz con Sinner in India Wells ai quarti e sempre nella famosa United Cup con Norri. quindi diciamo che quest- se leviamo il netto della United Cup che sono quattro partite eh, insomma
3: e i risultati sorprendenti di Montegallo perché comunque ha battuto Zizipas certo. che ha Bravo. fatto una partita ecco l'ultimo orrenda. che non avevo citato 6-2-6-4 sì. No, e, ripeto per me sino ad oggi è una, è una stagione insoddisfacente nonostante questo è non nella race quindi è in piena corsa però vedendo i risultati mi sembra che abbiano fatto tanti punti i primi e poi quest'anno proprio la lotta per l'ottavo posto al momento è super aperta. Sì, avevo visto in settimana una,
1: un, un bel grafico che mi ero segnato. Aspetta che lo vado a recuperare su chi ha fatto chi e dove eh, d- 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 il, um, i vari punti. Aspetta che la recupero perché ce, l'ho, ce l'avevo qua davanti, ce l'avevo salvata. Eccolo qua. Uh, punti su uh, veloce, sul, sul cemento. Sulla terra e, su, um, e sull'erba Allora, sul veloce chi ha fatto più punti è Medvedev 3030, seguito da Djokovic, 2430 e Sinner terzo Poi c'è Zizipas a cui però mancavano ancora quelli di eh, aggiornare con la vittoria a um, Los, Cabos, Los Cabos Quindi adesso probabilmente sarà lì uguale a Sinner o, o comunque in zona E poi però c'è, c'è Fritz che, che se li ha costruiti soprattutto qua. Sulla terra eh, Alcaraz, 2008 e 15, poi Djokovic, 2003 e 15, Rud, Rune Rubliov. Eh, e poi c'è Zverev, che insomma, lo citavamo settimana scorsa anche lui, a 1625 li ha costruiti tutti qua, ecco, in qua dentro spiccano in negativo secondo me i 1380 di Tsitsipas, che sono pochi, eh, e ci sono invece 1280 di Medvedev, che sono eh, tutto sommato per quello che era Medvedev Tanti. E poi sulla ter- eh, sull'Erba, pardon. ne ha 2500. Facile, facile. Insomma, ha vinto il Queen's, ha vinto Wimbledon. E poi 1.200 di Djokovic. E c'è ancora Sinner terzo. Quindi Sinner è terzo per Erba e Veloce. Considerando che adesso arriva la, uh, di nuovo tutta la parte del cemento. Sono buone indicazioni per, uh, per Sinner. L'ho citato perché, visto che hai citato i punti... E... Erano, erano un po' interessanti capire chi e dove gli ha, ha, ha co- hanno fatto cosa. Uh, su Tsitsipas, visto che eravamo stati critici in, sta- nel corso di questa stagione, mettiamola così Jacopo, questa vittoria su De uh, Minar cambia qualcosa?
3: Ma secondo me, più che De Minar, la vittoria su Choric, che è un giocatore che spesso gli dà fastidio averlo battuto 6-3-6-2, secondo me è un bel risultato. Uh, poi ho letto che ci sarà di nuovo Filippusis nel suo angolo che il papà lo seguirà solo negli slam hm. potrebbe essere l'inizio un di passo qualcosa importante.
1: <ride> come gli consigliavi no, a distanza di provare a fare questo passo dopo, dopo tanti anni magari Magari sì. è l'inizio di, davvero di qualcosa uh, vuoi sì, aggiungere qualche
3: un po' il cordone umbilicale
1: Vuoi aggiungere qualcosa, magari su spostandoci al femminile, sulla, sulla Saccari che è riuscita a vincere una semifinale eh, non buttando via un 7-4-1-0-30 di, di vantaggio?
3: Ma più della Saccari direi la Goff, perché è iniziata questa collaborazione con Pere Riba, eh, questa settimana le sta dando una mano anche Brad Gilbert e non credo sia casuale che non abbia perso un set battendo comunque la Bencic, battendo la Samsonova e adesso sei 6-2 con la Sacchari. Quindi terrei d'occhio lei per le prossime settimane. Anche lei a proposito
1: di Jacopo, mezze o tre quarti o tutte de- delusioni in questa stagione. O comunque aspettative, delusione è un termine errato, aspettative eh, fin qua non corrisposte.
3: Sicuramente. Mm.
1: Um, vogliamo aggiungere qualcosa in generale avevamo promesso sarebbe stato un po' breve eh, perché c'è una parte appunto su cosa che sta per arrivare e eh, questa parte coinvolge eh, indirettamente Arnaldi che è 6-4 due pari con Pekotic nel turno decisivo per entrare in tabellone a Toronto
3: ma a proposito di questo secondo me il fatto che ci sia solo lui a giocare le quali non è un segnale fantastico. Mm? Eh, però sono arrivati dei buoni risultati a livello challenger. Pellegrino sta giocando la sua finale. Eh, Nardi ha vinto Bravo. a Porto contro Joao Sosa.
1: Che non è un avversario, insomma, è un avversario di livello assolutamente.
3: Soprattutto in casa sua. Esatto. Eh, quindi spero che Assassinati ci sia qualche italiano in più in quali. Il tabellone principale di, Cincinnati, di, scusami, di Toronto è interessante e io spero proprio ci sia Sinner Berrettina al secondo turno. Eh
1: sì, hai fatto bene, hai fatto bene a citarla perché era l'altra ehm, cosa della settimana. Avremo sicuramente poi spazio per parlare ampiamente di eh, Toronto ehm, e di chi ha fatto cosa insomma, nella, nella prossima puntata di Schiaffo a Volo. Jacopo, chiudiamo qua la prima parte? Sì. Via. Eccoci qua, seconda parte allora di Schiaffo al Volo, dove vi avevamo promesso un ospite prestigioso, ed è con noi Alessandro Petrone, coach di Matteo Arnaldi. Ciao Alessandro.
4: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato, benvenuto a Schiaffo al Volo, Eh, abbiamo un bel po' di curiosità per te quest'oggi. la prima mia in generale, poi ti lascio magari più alla parte tecnica per Jacopo, eh, ci rivediamo sempre, ci rimpalliamo un pochino così. no? Io faccio quello delle, delle curiosità, Jacopo fa quello molto più tecnico, anche perché io personalmente nella parte tecnica non posso entrare più di tanto, essendo stato un pessimo, anzi neanche un tennista, un, un tentativo di, di amatoriale di tennista. Eh, la, la mia curiosità è quella che. Eh, Hanno in tanti spesso quando si nota una crescita in un giocatore eh, non improvvisa ma costante e, e che poi ci si chiede qual è stata la differenza Cos'è arrivato? Perché se prendiamo la carriera di eh, Matteo, l'ultimo anno di Matteo, no, eravamo fino all'anno scorso un giocatore cosiddetto, tra virgolette, da challenger, eh, se, pos- se così possiamo definirlo. A gennaio, iniziate no, l'anno da, eh, con Matteo 135, eh, il 2 gennaio 135 del mondo, oggi è 65 con eh, i primi risultati importanti anche nel mondo del tennis superiore. Cos'è successo?
4: ma allora diciamo che è un percorso che ovviamente parte un pochino più lontano nel senso che con Matteo abbiamo iniziato a lavorare eh, poco più di due anni fa quando lui eh, adesso mi hai parlato di eh, livello challenger era livello future quindi ancora, ancora il, il gradino sotto diciamo e quindi come hai detto tu anche benissimo è stata una crescita eh, costante nel senso se guardiamo il, anche il ranking di Matteo è una curva che continua a salire e fino ad arrivare a dove siamo oggi, quindi 65 del mondo, e risultato e ben più alto rispetto diciamo, alle migliori aspettative che avevamo. Quindi, quali erano, quali diciamo... erano le
1: aspettative che arrivate? Levateci questa curiosità, cioè a iniziare vi sedete perché poi spesso in conferenza i esatto. ragazzi non, non rispondono magari a questa domanda, giustamente perché non vogliono anche da un punto di vista mettersi pressione però oggi noi ti abbiamo qui con noi e, e noi ti abbiamo qui con noi fantastica la, la dizione in italiano oggi eh. Eh, vi sedete a tavolino e dite l'obiettivo è questo numero?
4: ma allora eh, sì a fine stagione dell'anno scorso diciamo dopo il Next Gen ovviamente ci siamo seduti a un tavolino abbiamo messo abbiamo visto insieme eh, io lavoro così nel senso che eh, lavoriamo chiaramente a obiettivi, adesso facciamo un goal setting alla fine della stagione, quindi l'inizio di quella successiva che va un pochino su tutti gli aspetti ovviamente l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, l'aspetto fisico l'aspetto mentale e l'aspetto diciamo più di performance e quindi di risultato, quindi io compilo eh, delle schede con i miei, quelli che sarebbero i miei obiettivi Matteo li compila con quelli che sono i suoi e poi ci ci confrontiamo e e vediamo di di unire le due cose l'obiettivo è Di risultato eh, il mio era per quest'anno arrivare, quindi vederci un anno dopo, risederci ancora lì a quel tavolino ed essere nei top 70. Matteo ce l'aveva un pochettino più alto, che era top 50 e io ero un po' scettico, però adesso dai. Vedremo, vedremo, siamo sulla buona strada. È abbastanza vicino
1: perché se guardiamo la race. Albertino è 59, esatto, è 59 Eh, della race e c'è ancora tutta
3: una parte di stagione. Jacopo, ci sei anche tu, eh? Ciao, ciao. Io, sempre riguardante i risultati, è una cosa che succede ad alcuni giocatori. E visto che era molto lontano da quello che riuscivo a fare io, mi sono sempre chiesto. Come? Ovvero, la prima parte di questa stagione non è stata super positiva. Sì, il trionfo a Tenerife, però poco altro. C'è stata la partita magari importante giocata contro Medvedev a Dubai eh, e poi va a Mursia e vince. E da lì deve essere scattato qualcosa perché i risultati sono decisamente cambiati da quel momento. Avevate fiducia, avevate pazienza prima di Mursia? qualche domanda ve la stavate facendo?
4: Ma allora Jacopo, innanzitutto eh, l'obiettivo nostro di quest'anno era giocare a livello ATP il più possibile, quindi abbiamo impostato una programmazione, l'obiettivo era eh, 70-30, quindi 70% a livello ATP, 30% challenger, che eh, giustamente quando sei 135 del mondo è in linea diciamo, però provando quindi l'obiettivo più grosso a, live- a parte la classifica di quest'anno era cercare di giocare, di fare una stagione giocando quasi solo ATP e um, ha partito benino la stagione in Australia, ha giocato abbastanza bene e poi appunto ha fatto, ha fatto Tenerife e dopodiché eh, la trasferta che è stata una trasferta molto lunga, molto complicata che lui non aveva mai fatto e neanch'io da coach abbiamo fatto 8 settimane di fila, abbiamo fatto Bahrain, Doha, Dubai, Indian Wells, Phoenix e Miami e è partita subito male, è partita subito male perché in Bahrain eh, il primo match con Caruso non si è sentito bene e infatti poi è stato molto male a Doha ha avuto un virus, adesso con febbre a 40, eccetera, che l'ha parecchio debilitato. Si è ripreso da un po' dal match contro Medvedev. e Da lì si è un po' ripreso, Indian Wells ha giocato, ha giocato meglio, ha fatto un buon match, poi ha perso da Kokkinakis e poi Phoenix invece, Phoenix e Miami. e Miami, ha giocato male, ma nel senso oltre a giocare male, anche atteggiamento era abbastanza, abbastanza così passivo, un po', un po negativo, quindi eh, da lì siamo tornati subito, ovviamente normalmente si sarebbe dovuto fermare dopo una trasferta così lunga, però c'era per San caso, Re. c'era proprio quella settimana lì, il torneo di Sanremo, che era il torneo di casa sua, 125, quindi ovviamente abbiamo gio- dovuto giocarlo, con le premesse che quello che gli avevo detto, non aspettarti niente, perché passare dal cemento alla terra... E... così nel giro di tre giorni con tutti i fusi orari e otto settimane via di viaggi passando appunto da mille fusi orari climi eccetera diversi e da lì dopo quel match eh... perso con Piros cioè, ha perso con Piros e abbiamo, fatto una, abbiamo avuto una conversazione abbastanza lunga articolata anche con l'aiuto del, del mental coach dove lui era abbastanza in down e diciamo giustamente i risultati non erano in linea con le sue sue aspettative e lì abbiamo dovuto un attimo eh, ripartire da zero nel senso che gli ho detto guarda se adesso partiremo a giocare dei tornei sulla terra partirai da Mursia l'importante è che tu vada a Mursia eh, prendendolo come una ripartenza nel senso rimettendoti lì e, eh, con umiltà e mh, giocare ogni punto provare a stare lì tutti i match ogni punto e non lasciare andare niente e la svolta è stata come credo abbia detto anche lui alcune, alcune volte alcune, quando gli abbiamo fatto questa domanda è stato un match contro Coppiganz dove era 6 3 3 1 sotto e stavo guardando io ero, non sono andato io ero a milano e è andato col preparatore e stavo per chiudere il cellulare perché aveva un atteggiamento che a me non piaceva assolutamente e Non volevo più vederlo e <ride> Da lì invece a un passo dal baratro diciamo, non ha mollato Ha avuto una reazione di, di orgoglio, non so di, di che cosa E da lì ha vinto quel match lì, lottatissimo annullando credo 9 palle break al, al terzo set quel match lì è quello che è stato il bivio e... anche perché non
1: perde più un set stavo guardando, va con Kukushkin non perde un set, va con Trunchelliti non perde un set, va in finale con Gojo non perde un set, va a Barcellona sì. fa il primo turno di Quali, vince in due set eh, fa il secondo turno di Quali vince in due set, trova Munar eh, vince in due set e poi, e poi perde con, eh, con Evans a Barcellona e poi di nuovo vince sì. in due set a Madrid il primo turno, vince su Fils, vince, eh, vince con Perra con la, con la, la la partita um, al Taebre, Che poi arriva la famosa certo. no, vittoria con, con Rude Che lo catapulta diciamo, nell'attenzione un po' mediatica di, di tutti quanti E qua ti volevo certo. fare un'altra domanda Quanto ha aiutato? Certo. Si è aiutato eh, il fatto che per tutta questa prima parte di stagione L'attenzione, no, nonostante Arnaldi avesse iniziato a fare un po' di risultati Che la crescita ci fosse L'attenzione non è stata su di lui, perché? perché c'era Sinner, perché c'era Musetti, perché c'era Berrettini con tutta la parte no, mediatica del gossip anche che si portava dietro. Arnaldi faceva risultati, stava scalando piano piano, ma nessuno vi ha, tra virgolette, infastidito. Eh, aiuta questa cosa, non aiuta? Come funziona, secondo te?
4: Ma allora, come tutte le cose, ci sono un po' due facce della medaglia, nel senso che da un lato, come dici tu, aiuta, perché... Eh, non hai hai troppe aspettative intorno e tutto quanto quindi riesci a lavorare più tranquillo e sei sereno che se anche i risultati dovessero essere chiamiamoli negativi però comunque facevano parte dell'esperienza Matteo l'anno scorso per motivi XY eh, non è mai riuscito a giocare a livello ATP a parte Roma e quindi comunque per lui erano le prime esperienze eh, a livello ATP. Noi sapevamo che la prima parte della stagione appunto sarebbe potuta essere complicata, quindi eravamo eravamo tranquilli, nel senso stavamo facendo esperienza come come è normale che che ci sia, come quando passi da un livello all'altro, come succede sempre, eravamo tranquilli, dall'altro lato su alcune cose magari non hai determinati aiuti non hai determinate facilitazioni nel senso che ti devi sempre guadagnare tutto uh-huh. però questo Matteo l'ha sempre, l'ha sempre fatto e è stato anche un pochettino la sua forza Diciamo, eh, si è sempre conquistato tutto Jacopo Quindi, niente okay.
3: allora due aspetti che a me piacciono molto di Matteo il primo i colpi di inizio gioco servizio e risposta anche perché mi sembra che il trend di risposta sia, quel, sia quello di seguire un po' eh, l'atteggiamento di medvedev che hanno iniziato in tanti che hanno un ottimo rovescio a due mani sanno rispondere anticipato rispondono a 4 metri dietro la riga di fondo che io trovo un controsenso se puoi essere incisivo sulla seconda dell'avversario già dalla risposta perché non farlo mi sembra che Matteo Invece cerchi già di fare male con la risposta. Ehm, È sempre così? È qualcosa che gli viene naturale oppure qualcosa sulla quale avete dovuto lavorare e magari dovuto insistere?
4: Ma allora per quanto riguarda i colpi inizio gioco diciamo che la priorità assoluta noi l'abbiamo data al servizio, quindi tra le due, tra il servizio e la risposta innanzitutto la priorità assoluta l'abbiamo data al servizio in questi due anni perché era il colpo dove era in assoluto più indietro, adesso eh, diciamo che l'efficacia è migliorata molto perché riesce a servire anche a 200, riesce a fare in alcuni match parecchi ace, 10-15 ace e stiamo lavorando ancora sulla percentuale a volte gli capita che siano parecchio basse e per quanto riguarda per, per la risposta per quale
3: motivo secondo te?
4: E quando serve ancora... percentuali
3: più basse? perché va in... perché? accade magari al terzo set o non è una questione di stanchezza?
4: No, non è una questione di stanchezza, la partita scorsa con Popperi nei due, servizi dove, diciamo, i due game dove ha servito meglio erano 4-1 e 5-2 sotto al terzo diciamo che è un po' l'atteggiamento con cui va a servire se lui si, eh, diciamo, si intestardisce un pochettino che vuole tirare la palla troppo forte, vuole, eh, con... insiste su voler fare l'ace piatto, eccetera si perde un po', iniziano a calare le percentuali e invece che lavorare un pochettino di più la palla e prendendo un po' di più di margine anche dalle righe si intestardisce che quella cosa che vorrebbe fare non gli riesce e quindi diciamo che va un po' in un, in un loop negativo. E per quanto riguarda la risposta eh, è, una, è una cosa che lui, eh, come hai accennato tu, ce l'ha naturale, nel senso che a lui piace stare vicino, piace essere aggressivo. Eh ha ancora tantissimi margini, perché sta un pochettino rispetto a quello che vorrei io, parte troppo vicino, soprattutto da, da sinistra, e spesso comunque adesso che inizia a giocare a livello molto alto, le seconde sono belle e robuste, soprattutto poi sul cemento si fa un po' più fatica. E, diciamo che quindi tendenzialmente lui gli piace stare vicino, sulla terra eh, da destra invece stiamo un po' più lontano, perché comunque uno magari da destra ha un po' più tempo di girarsi e far male col dritto. Eh, però diciamo, l'idea è quella comunque di, di stare vicino, di mettere pressione, perché comunque è una cosa che lui ha naturale. Eh, C'è cioè la naturale, solo forse quest'anno credo... E solo con il secondo set con Kokinakis forse Indian Wells e la partita con Chapovalo verso Garros dove Chapovalo serviva la seconda 180 mancina e allora dopo due game mi ha guardato e gli ha detto guarda bueno, forse è meglio se ci mettiamo dietro perché se no la prendiamo ci arriva un camion in faccia ogni volta e quindi diciamo che però tendenzialmente l'impostazione è quella di stare vicino e essere subito aggressivi, mettere pressione però ancora ci sono tanti margini e è una cosa su cui dovremmo lavorare molto di più
3: il secondo aspet- aspetto invece che mi ha quasi impressionato è stata la serenità con cui è andata a servire per il match con Rude era un game sicuramente non semplice perché un conto è già quello è difficile, procurarsi l'opportunità di andare a chiudere una partita del genere. Però poi in quel game lì solitamente perlomeno si concede palla break se non si subisce il break. Invece lui lo ha giocato con molta calma, forse anche con grande fiducia in se stesso e poi mi è piaciuto ancora di più come ha festeggiato la vittoria mh, con molta eleganza. Avevo impresso la, la settimana prima il modo in cui aveva chiuso Musetti contro Nardi, una partita vinta 6-0-6-0 6-0, e non mi era piaciuto per niente. Quindi a maggior ragione, eh, ripeto, l- l'ho trovato molto elegante. Eh, lui è così, è così tranquillo, della sua sicurezza in se stesso mi sembra che tu abbia già fatto capire e detto che, che ce l'ha ed è fondamentale.
4: Sì, diciamo che è una caratteristica, ovviamente, che un giocatore che vuole puntare all'altissimo livello eh, deve avere fiducia in se stesso e convinzione nei propri mezzi. È una cosa che, che lui ha, e, riferito al discorso del, del ranking. Diciamo che lui a volte ha anche un po' delle, delle aspettative eh, un pochettino addirittura più alte rispetto a quelle che, rispetto a quelle che ho io. E, per esempio... Eh, a fine del 2021 il suo obiettivo di ranking, quando lui era 360, era di entrare nei 150 e io ero, ero già contentissimo se avesse chiuso, diciamo, nei 240 più o meno, per essere dentro nelle quali degli slam. Eh, però alla fine poi mi ha dimostrato che ci è riuscito, perché ha chiuso l'anno 134, quindi. E ha sempre degli obiettivi molto alti molta fiducia in se stesso però riesce dall'altro lato comunque a rimanere sempre, sempre con i piedi per terra e non si esalta troppo eh, per, per le vittorie l'esultanza infatti con, con Rudd, diciamo che ne è stata una dimostrazione quello che comunque è sempre molto contenuto sempre molto educato infatti è molto apprezzato diciamo, per i suoi atteggiamenti che comunque non sono mai Sopra le righe come magari può capitare a, ad, altri, ad altri giocatori Sempre molto rispetto per, per l'avversario, per il pubblico e per tutti quanti Quindi questo è un aspetto che mi piace molto e che credo che sia eh, una caratteristica fondamentale Poi per, per andare avanti, per, avere, per salire sempre di più, avere obiettivi sempre più alti Jacopo, hai ancora qualcosa? Prosegui sì, pure. Vai, 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 un paio Sì eh, la no, prima scusate, riguardo, mi sono Dimmi. dimenticato riguardo, riguardo scusami alla domanda che mi hai fatto tu riguardo a, a Rud. Eh, assolutamente sì, non, era, non è facile, eh, diciamo, servire sempre per confermare il vantaggio. Aveva avuto in quel match eh, era 6-4-2-0 sopra con anche delle palle, forse esatto. 40 per andare 3-0-doppio break, eh, non sfruttare quell'occasione lì. Eh, anche secondo me un po' di tempo fa però anche cosa che spesso capita è uno diciamo accusa un po' il contraccolpo e, soprattutto psicologico mentale e quindi non era facile andare ogni volta a servire dal 2 a 1 sopra per confermare il, il game di vantaggio il break di vantaggio e poi eh, andare a chiudere sul 5 4 diciamo che eh, quella prova lì è stata eccezionale una prova di maturità eh, Veramente, veramente eccezionale perché non, non, non è semplice come hai detto tu spesso un ragazzo giovane così magari gli arriva lì stava sempre a fare il risultato della vita e proprio sul più bello si, si blocca però invece lì è riuscito con estrema maturità e tranquillità e fiducia nelle sue, nelle sue capacità a chiudere il match e da lì eh, diciamo poi questa cosa gli ha dato molta fiducia anche nei match successivi, ho visto una statistica che da Murcia eh, 18 set consecutivi eh, arrivati al 5 pari li ha vinti ha uh-huh. perso il primo con Musetti 7-6 al terzo sc- uh, due settimane fa bastard. quindi sicuramente questa è un'indicazione importante che vuol dire che sta imparando ancora ovviamente deve migliorare tutto quanto però sta imparando a gestire anche i momenti importanti i famosi punti chiave no è quello, che, quello, che fa, è quello che fa quello che fa la differenza ed è stata anche tra l'altro la mia tesi del, del, del corso di maestro nazionale quindi sono molto contento che questo, questo aspetto sia migliorato
1: entra un po' in questo, in questo aspetto qua su che cos'era la tesi dei punti chiave perché No, spesso ne parliamo, sì, no? abbiamo, so- gestione... abbiamo sottolineato ad esempio i famosi tiebreak no? di Djokovic eh, quest'anno negli slam, se proprio vogliamo fare, eh, portare un caso no? recente, e, e tu ci hai portato quest'altra statistica eh, di Matteo, su, su, su cosa si basa? Su cosa si basava? Entra un po' nel dettaglio, sentiamo. Siamo curiosi.
4: No, la tesi era appunto la gestione dei momenti topici, dei match. E dove ero andato a analizzare un pochettino, ovviamente credo che Djokovic sia eh, l'esempio più lampante di tutti, però è una caratteristica che comunque i grandi, i grandi campioni, comunque, anche che non siano proprio super grandi campioni, adesso Matteo non so dove potrà arrivare, però anche comunque degli ottimi giocatori, quelli che di differenza dalla media è che riescono ad alzare il proprio livello nei momenti importanti. E... Senza andare, diciamo, secondo me la chiave è è non andare eh, a stravolgere quello che è il proprio gioco, nel senso, ovviamente dal punto di vista mentale, non farsi prendere dalle emozioni, eh, quello che succede, diciamo, nella maniera più frequente, quello che anche a me da giocatore succedeva, uno magari si fa prendere dalle emozioni e gli viene fretta, fa delle cose che eh, a volte non fa... eh, Infatti, ti interrompo un
3: secondo... Alessandro sì. un secondo sì, sì. è una cosa che sottolineo sempre ed è una cosa che a me purtroppo non hanno mai detto quando giocavo e voglio ricordare per chi non sapesse tu sei stato primi 400 al mondo cioè don, non ho proprio una pipa eh, ovvero sul punto importante io mi sentivo sempre dire prendi un rischio prendi un rischio ma se il mio gioco non è quello perché sul punto importante che già ho tensione di mia devo fare qualcosa che non so fare o che non mi rende sicuro
4: eh, esatto, esatto, il discorso è proprio quello lì, è quella, una cosa che io ho imparato in Spagna quando mi sono allenato lì, e l'idea è quella di giocare in percentuale, in percentuale assolutamente, quindi eh, è ovvio chiaro che, esempio, partendo anche dal servizio, è chiaro che se tu sei un giocatore che ha un grande servizio, è ovvio che devi sfruttare quell'arma lì, però se no certo. comunque devi giocare un po' più in percentuale, per, uh, nel, nel colpo dove, dove magari sei, sei più sicuro, non so, mi viene in mente sul 40 pari Federer che faceva servizio a uscire a Slice e poi si girava col Drift, cioè ognuno deve fare quelle che sono le sue caratteristiche, deve sfruttare le sue caratteristiche principali, i propri punti di forza, andando a fare le cose... Diciamo su cui, su cui ci alleniamo di più, nel senso è una cosa che questo ancora con Matteo dobbiamo migliorare, però gli ho, detto, gli ho ripetuto tante volte, cioè se noi ci alleniamo, eh, non so, eh, il 50% delle volte, ad esempio, che ne so, sul servizio eh, uscire il colpo dall'altra parte, perché sulla pala break mi fai serve in volley, o perché sulla pala break <ride> certo. mi fai la smorzata al primo colpo, cioè quindi. Ogni tanto ancora ce l'ha queste cose e a volte paga, a volte non paga, però è quello che io cerco di fargli capire che se tu esci dalla tua linea diventa casualità, quindi le percentuali ti si abbassano, diventano Eh 50-50.
1: Sì, sì, sì. esci dal concetto matematico di allenamento ed entri in qualcosa Eh, che ci
4: stai provando ma non sai dove andrai. dobbiamo... Esatto, noi dobbiamo andare nella strada che ci porti al 70-80% di risultato che è la strada che noi percorriamo e su cui ci alleniamo ogni eh, giorno quindi andare a percorrere quella strada lì senza inventarsi cose, cose strane perché poi appunto è, è frutto della casualità e se uno guarda, eh, quello che gli ho, gli ho spiegato anche la settimana scorsa se uno guarda, eh, se tu guardi la partita e eh, dici ok, sì va bene, lì l'ho spangata magari però non è quella partita lì, no, no, is- certo. quella partita lì quella settimana lì, quei X tornei lì sono tanti tornei. Giocano 30 tornei l'anno per 10-15 anni. Quindi alla fine, uno deve guardare nel lungo periodo la cosa che ti può dare più risultati in assoluto. È quella lì, non inventarti delle cose,
1: diventare un po' una macchina. Che ovviamente, ecco.
4: ci vuole, eh, è quello che Djokovic. Comunque credo che sia l'emblema perfetto, comunque. Anche il discorso che diceva prima Jacopo della risposta di, di Medvedev, se lui va lì e ti mette, gioca in percentuale, gioca a metterti, a farti tornare in campo, 70-80% di, di risposte. Se Senti, tu, io ho una tu, curiosità... con sono le sue caratteristiche. Ho
1: una curiosità, sì. Alessandro, Su hai parlato tanto di allenamento. In questo percorso di crescita degli ultimi due anni, esponenziale, avete cambiato qualcosa, fate qualcosa di diverso ora che negli ultimi appunto sei mesi c'è stato l'ingresso in top 100 e quindi cambiano gli obiettivi, cambiano i tornei, cambia anche qualcosa, supponiamo, te lo chiedo perché magari ci sono tanti ragazzi che ci ascoltano che o giocano o hanno ambizione di o comunque hanno come obiettivo scalare, salire, migliorare, c'è qualcosa che voi in questi due anni due anni fa facevate in maniera diversa e eh, ora fate eh, appunto eh, facevate in un certo modo pardon, due anni fa e ora fate in maniera diversa
4: ma allora innanzitutto per quanto riguarda gli allenamenti eh, rispe- la cosa diversa rispetto sia al 2000, alla... noi abbiamo iniziato dalla metà del 2021 quindi eh, rispetto soprattutto a una stagione intera che ho come riferimento che è quella del 2022 eh, quest'anno ho cercato di eh, farlo giocare molto di meno quindi farlo allenare molto di più mm. perché l'anno scorso abbiamo giocato 38 settimane e sono troppe un ragazzo giovane in crescita deve, deve allenarsi di più quindi diciamo che chiaramente arrivato a questo livello qui te lo puoi un pochettino più permettere nel senso che la programmazione adesso inizia a diventare il modello è quello, è quello di eh, eh, lasciamo stare che Diocovic, Diocovic ha una certa età e tutto quanto, però il modello di riferimento è quello che i giocatori forti giocano pochi tornei per poter rendere al massimo
1: posso chiederti per allenarsi, per allenarsi di più cosa intendi? per allenarsi di più cosa intendi? più palestra Stiamo o più cose più su settimane? campo?
4: No, 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 dico stiamo facendo come proprio come programmazione, stiamo facendo molti meno tornei. No, no, e, quello è chiaro, ma io intendevo molti, quando, quando tu dici di
1: allenarsi di più, allenarsi di più intendi allenarsi in campo, vi mettete in campo e quindi vi allenate oppure a un discorso fisico di palestra, resistenza, cioè che cosa intendi per allenarsi di più? Quello è chiaro, no? Che giochi di meno tornei no, 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 e tutto. spendi io... più tempo con lui, ma dove? Dentro una palestra eh, o dentro per... un campo? Il no.
4: No, diciamo che la, la, diciamo la tipologia della giornata e non è cambiata è cambiato solo riferendomi ad ci alleniamo di più e ci alleniamo di più nel senso che ci alleniamo più settimane per dirti l'anno scorso ha fatto dei blocchi dove ha giocato a parte adesso togliamo questo blocco di otto settimane che dicevamo prima della, della tournée che ha fatto in Asia, cioè in Bahrain, Dubai e poi in, in America e adesso da, da lì in poi diciamo, stiamo facendo sempre due o tre settimane e ci fermiamo non di più, okay. invece l'anno scorso facevamo a volte anche 7, 8, 9 settimane, e poi perché? Comunque eh, per salire devi giocare tanto, devi giocare tanto e fare tanti tornei. Quindi diciamo che la tipologia della, della giornata di allenamento non è cambiata. Uh-huh. Matteo si allena sempre tantissimo. È eh, eh, appunto, si Alessandro: sia di tennis che di atletica? Sì.
3: una giornata tipo di sì. allenamento ce la identifichi, cioè sveglia a che ora e poi che fate? Proprio dimmi, dalle 8 Ma... a, a quando va a letto, come, com'è la sua giornata? Vogliamo gli insiding.
4: <ride> no, allora, eh, innanzitutto ci tengo a dire che la, Matteo si allena tantissimo anche ai tornei cioè quando soprattutto in palestra, soprattutto la parte atletica eh, si allena tantissimo, cioè lui fa anche forza il giorno stesso della partita, il giorno prima, fa sempre, si allena sempre tantissimo in palestra, quindi questa è la base eh, per avere la sua base atletica è sempre, è sempre spinge tantissimo, soprattutto in palestra con i pesi, eh, si allena sempre, sempre anche ai tornei, anche i giorni prima del match, i giorni dopo il match, ti faccio un esempio adesso. L'altro giorno ha giocato tre ore e mezza con Popperin, ha finito alle 11 di sera, è andato in palestra e ha fatto la sua routine di forza dopo il match. Che Popperin è entrato e gli ha detto ma cosa stai facendo? Stai facendo, <ride> stai facendo i pesi adesso dopo tre ore e mezza? L'ha trovato stranito e, e gli ha detto non ci credo, lui Popperin si è messo lì, ha fatto la sua cicletta, dieci minuti e si è andato via. Quindi ti dico come impostazione generale, Matteo lavora tantissimo. Eh, è un'impostazione del, del nostro preparatore atletico di Diego Silva eh, che è proprio così e eh, questo secondo me è molto importante perché sul punto di, dal punto di vista fisico riesce ad avere sempre una performance eh, elevata diciamo. per quanto riguarda la giornata tipo facciamo sempre doppio allenamento sia di tennis eh, che di atletica quindi fa una seduta di forza almeno un paio d'ore, adesso so, facciamo che lui si sveglia alle sette e mezza, lui prende molto tempo per fare colazione, vuole fare tutte le cose con calma, alle otto e un quarto, otto e venti va in palestra, fa i suoi 40 minuti di routine, di mobilità eccetera e poi fa una seduta di quasi due ore di, di forza in, in palestra, poi dopodiché fa l'allenamento in campo dove giochiamo un po' con con un altro giocatore, uno sparring o o chi c'è, diciamo, lì, dove facciamo un allenamento un po' più più tanto. Tu non ci giochi mai? Sì, 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 quando quando non abbiamo, eh, diciamo, soprattutto ai tornei, ci gioco, preferisci anche scaldarti prima dei match sempre con me, a meno che non ci sia un altro giocatore che proprio diciamo uno con cui ha confidenza, se no si scalda anche questa settimana, ma si è scaldato sempre con me. Ecco e... perché ha
3: dato insieme, semi.
4: Quindi, cioè... <ride> no, no, però anche a Madrid, eh, devo dire, anche la vedi, di Madrid si è scaldato, quindi sarà una cosa che comunque magari porta fortuna. E... No, però, a parte questo, no, cioè però aspetta, io lo trovo corretto, e...
3: sì. lo, lo trovo corretto perché se tu lo scaldi, gli fai fare le cose di cui ha bisogno se si scalda con un altro giocatore l'altro giocatore eh, esatto. pensa a se stesso mica pensa a matteo
4: eh, esatto esatto questo è proprio il discorso che se lui, lui vuole fare quello che serve a lui non adattarsi a quello certo. che vuole fare l'altro perché c'è cioè magari dei giorni che lui vuole fare eh, si sente di fare giusto un quarto d'ora c'è cioè dei giorni che come settimana scorsa o mago dove facevamo 45 minuti quindi eh, non vuole stare diciamo un po' al, anche alla, alle richieste, comunque alle necessità dell'altro, quindi per quello preferisce scaldarsi con me tornando all'alleamento, facciamo un allenamento quindi con un altro giocatore dove in base al periodo eccetera, magari fa un po' più di punti o magari fa più spostamenti più schemi, queste cose qua e poi rifà un'oretta di atletica al pomeriggio dove tendenzialmente fa un po' più di trasformazione quindi velocità, corsa, queste cose qui E poi fa un allenamento tecnico di almeno un'ora, un'ora e mezza, dipende dal periodo con me, dove andiamo appunto a lavorare su se ci sono da fare delle correzioni tecniche, se ci sono da fare dei lavori più tecnici al cesto, lavoriamo più sul servizio, sulla risposta, sul gioco al volo, sugli schemi del servizio più colpo, risposta più colpo, diciamo queste cose qua, e poi chiude con la sua seduta, le maniacale su questo di, di stretching di 45 un'ora. di. Però...
1: Mamma mia. Quindi sono praticamente, sì. se le sto contando bene, sì. sono sette ore minimo di lavoro al giorno tra palestra o, eh, o campo. Campo. Perché c'è il mattino sì. più sì, il pomeriggio, sì, sì. più sì, lo stretching alla sì. fine. Sono, è, è una giornata di lavoro di una, persona, di una persona normale. Credo che questo sia interessante per chi... Eh, ci ascolta di giovane eh, sì, che ha ambizioni sì. di salire bisogna farsi il C quadrato scusate la, la volgarità però eh, anche quello che hai detto prima ho trovato interessante cioè prima per scalare devi giocare tantissimo perché banalmente è matematica hai bisogno di punti e quindi devi giocare, giocare, giocare eh, poi certo. a un certo punto capisci che non puoi giocare così tanto però devi aver fatto i punti necessari per non giocare più così tanto quindi è un equilibrio molto complicato ed è una vita tosta insomma ci vuole impegno e dedizione e passione
4: eh no esattamente soprattutto queste sono le le cose chiave e come hai detto tu è un lavoro quindi è, è quello e Matteo credo che dal punto di vista della professionalità della dedizione è sicuramente un esempio ed è una delle cose, diciamo, è forse l'aspetto chiave che mi, ha, che mi ha colpito di lui e quello che mi ha fatto, diciamo, scegliere di dire ok, eh, lavoriamo insieme. Dedichiamoci. No, a visto appunto... esatto. Certo. E... e quindi diciamo che rispetto a quello che... Mi stai chiedendo, tu mi hai chiesto se... Ah no, scusa, rispetto al, al giocare, diciamo che ancora... E adesso lui sta salendo però ancora deve fare ancora un, uno o due step ulteriori perché comunque diciamo che c'è un calendario molto stretto che ti porta a giocare sempre e, mh, appena ti fermi subito gli altri ti superano eccetera eh certo. finché non arrivi <ride> intorno al 30 35 quella, quella posizione lì quando sei per di serie negli slam lì inizia a esserci un gap un po' più alto tra ogni posizione quindi Diciamo che adesso deve ancora fare uno step uh, ulteriore. Un passettino. Eh, però... sì, esatto. Ma
3: tu in questo momento sai già quali tornei giocherà da qui alla fine dell'anno? Sì. Cioè l'idea certo, certo, ce l'hai Chiara? Certo, Diceli. Cioè, do- dopo New York <ride> che cosa farà?
4: Allora, beh, adesso facciamo. Lui è partito oggi per Toronto. Sì. E farà Toronto e Cincinnati, Poi non giocherà a Winston-Salem. E ci andremo ad allenare a preparare bene eh, US Open perché è la prima volta che siamo in tabellone direttamente e poi niente poi dipende un po' come andrà US Open e riparteremo poi eh, dai tornei in Cina quindi da Zhuai Beijing Shanghai i tre tornei in Cina 250-500 1000 e poi niente credo Dopodiché torneremo una settimana di riposo, poi farà, credo, Antwerp eh, o Basilea o Vienna, che sono i 2500, per poi chiudere a Parigi. La
3: non male. Ultima domanda mia, eh, poi so che devi anche sì. andare. Sì. Allora, un anno fa era 215, Matteo. Fra un anno c'è un giocatore che potrebbe ripercorrere, che hai visto giocare in questi ultimi 6-12 mesi, mesi la sua strada, ovvero che in questo momento è un po' più lontano, 150-200 e che vedi 70, non deve essere necessariamente un giovane, eh, però c'è qualcuno che dice questo secondo me diventa per forza forte o che comunque arriva rapidamente nei primi 50?
4: Ma diciamo che i ragazzi che, che mi piacciono di più sono adesso italiani sempre. No, sempre no, no, sempre in, genere.
3: So. in genere.
4: Ah, in genere. Ma ti dico italiani, a me piacciono molto sia Nardi che Cobolli, secondo me hanno, hanno le caratteristiche per, per essere tra un anno in... Uh anche meno, spero per loro, di essere in, in, quella, in quella posizione di ranking. Devono un attimino eh, trovare anche loro, appunto, i loro equilibri, eh, un po' anche a livello di, un po generale, diciamo, sia, sia più tennistico che magari anche più, chiamiamolo banalmente, di equilibri generali della, della, anche del loro team e di tutto quanto. Però, secondo me, loro hanno sicuramente le caratteristiche per, per poter essere lì tra, tra poco.
1: È uno straniero, invece?
4: Eh, stranieri, stranieri.
1: Che magari hai incontrato e in questi anni, 20 anni 20... Che, ti hanno, che ti hanno colpito anche d- dentro magari una partita di Matteo. Se c'è, eh, non necessariamente... Puoi anche dirmi, ma guarda, non mi ha colpito nessuno, non, non c'è problema.
3: <ride> Se no, vale, ti chiedo... Sì. Ti chiedo di fis. Visto che Matteo l'ha incontrato e Mm ci ha anche vinto, può essere un giocatore da primi dieci o è troppo?
4: Ma a me è piaciuto molto, non ho ben capito ancora adesso come abbia fatto a vincere quel match Matteo (ride) 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 Ogni tanto me lo chiedo, però sì, diciamo che anche i risultati che ha fatto la settimana scorsa credo che lo dimostrino Grandissimo potenziale delle fibre eh, di spessore, dei colpi molto buoni a molta potenza. Mi piace di più, diciamo, lui, di... lo vedo più ri... con più prospettive, più potenzialità lui rispetto al suo, comunque sempre eh, francese, sempre dello stesso anno, mi sembra Vanasce. Quindi mm-hmm. eh, mi, piace, mi piace sicuramente un po' di più lui Senti... ad arrivare.
1: Raggiungi sì. Matteo negli Stati Uniti adesso?
4: Raggiungo Matteo, io adesso vado in vacanza domani uh-huh. e... no, qualche giorno di, di stop e sì, poi raggiungo il 16 raggiungo Matteo negli Stati Uniti faremo appunto eh, prepareremo bene US Open e poi andremo in Cina a fine settembre Fantastico. ma
2: ah.
3: ultimissimissima <ride> se a inizio anno hai detto 70 era la classifica fermo restando che poi Bisogna mantenerla. Però alzi anche tu l'obiettivo e pensi che possa chiudere nei 50 come credeva Matteo inizio anno.
4: Sì, direi, direi di sì. Abbiamo un attimo ridimensionato. L'obiettivo è quello adesso di chiudere nei 60. Però, sì, tra il 60 e il 50, diciamo, non ci sono tanti punti di differenza. Quindi eh, non è una cosa infattibile, dovrà confermare ancora. Non ha troppi punti, però ha un più o meno, credo, un 200 punti da qui a fine anno ce li ha.
3: 248 e... li ho contati.
4: Eh, avendo, diciamo, giocando adesso comunque tutti ATP, eccetera, se uno gioca bene comunque fa abbastanza fretta a riconfermare. Nel senso non è, non è una cosa fattibile, quindi l'obiettivo sì, adesso è quello di sì, al il 60, il 50, diciamo, in quell'anno. In quel range lì, in modo da poter programmare meglio anche poi i tornei dell'anno prossimo,
1: che range zona Masters 1000, insomma, è quello che, che consente eh, di, sì, esatto, di fare quel stare, tipo di stagione, cioè stare. di avere
4: oltre i 4
1: Slam la certezza o quasi di essere sempre, se non dentro, nelle quali del, dei Masters 1000. Quindi di fare una programmazione, diciamo, da da top giocatore del mondo, quale sta diventando Matteo Arnaldi. Alessandro Petrone, grazie mille per essere stato con noi a a Schiaffo al Volo per il il tuo tempo in bocca al lupo, a te Matteo, per la stagione.
4: Grazie mille, davvero. Ciao
1: Ale, grazie. Jacopo, noi invece andiamo alle domande della settimana. Domande da far pervenire come sempre, questa volta mi sono ricordato di, eh, scriverlo, di dirlo, scriverlo, di dirlo subito a schiaffalvolocchiocciolagmail.com il nostro eh, indirizzo dove potete scriverci o meglio ancora mandarci una bella nota audio che se ci piace pubblichiamo. Jacopo, partiamo proprio da lì, dalla nota audio di Teo. Buongiorno Simone, buongiorno Jacopo. Cosa ne pensate della Ultimate Tennis Showdown? Un modo per... Uh rinnovare modernizzare il tennis o tra virgolette una cialtronata un saluto da Hector Teo Baboden allora <ride> intanto la nota audio vabbè, ancora torna Hector Baboden insomma ormai siamo cioè, siamo il, gli spammer di maccio in, in qualche modo eh, però usa un termine che io uso sempre cioè ci deve essere questa connessione con cioè, cialtronata è un termine che, che mi piace tantissimo Jacopo, la, U- la UTS, UTS, chiamala come vuoi, è una cialtronata? No. No, per me è un po' sì.
3: Io la trovo divertente, sì? poi a me piace... Ah vedi che? A livello di esibizione, qualcosa di, di diverso che non la solito, il solito punteggio. Quindi, perché no?
1: però, allora, aspetta la domanda di Teo era è un potenziale, era più seria no? Eh, ehm, rispetto a come la sto buttando giù io adesso, solo su Cialtronata cioè è un potenziale, l'ottica è qualcosa che si può introdurre nel tennis, tra virgolette, fammelo chiamare così, vero oppure, oppure resta fine a se stesso come un'esibizione, visto che a te piace come esibizione
3: io un torneo all'anno diverso non mi dispiacerebbe che mm. poi magari non necessariamente deve avere dei punti può avere un montepremi stratosferico. Ah, ok, però... tu la butti sui soldi. Ci sta, eh. S- di... Paghi un premio, mm. Poi è vero che si possono comprare quello che vogliono. No. Però... Un po' come quando ero giovane io c'era il torneo di Anversa che se lo vincevi tre volte in cinque anni ti portavi a casa la racchetta d'oro e diamanti. <ride> eh, vinta poi da Ivan Lendel. Qualcosa del genere? Ho capito. No, allora, eh, eh, l'ottica di fare qualcosa di diverso
1: può anche essere interessante. Io però, sai, sono un super conservatore da questo punto di vista, quindi la trovo un po' tra virgolette una cialtronata. Peraltro grande sp- pubblicità a uts che trasmettiamo su discovery plus e saranno contentissimi i capi eh, però vabbè come dice sempre è eh, una frase che ormai ho fatto mia quella di rino la cito per la centesima volta non siamo qua a vendere i tappeti quindi se, ti dico, se c'è una cosa che non mi piace tendenzialmente te lo dico eh, è bello sapere che comunque non per tutti è così anche cioè ti facevo teoricamente più Mm, più conservatore su questa cosa, invece mi hai, mi hai sorpreso con la risposta. Farei un torneo all'anno così. Io però non la butterei sui soldi. Non io... proprio così, eh? Mm, come? E allora dimmi come? Cioè, quale sarebbe la tua idea per ravvivare un po' le cose? Potrebbe se no anche essere:
3: 3 essere... eh, timer su 5 a 10. Tutto il torneo così? Mm. Qualcosa di, di particolare, di unico, sai. Nel golf c'erano eh, lo skin game, erano in quattro e ad ogni buca si giocavano dei soldi Se la buca finiva in pareggio, quel montepremi andava alla buca successiva E poi chi vinceva quella buca prendeva i soldi di quella buca e di quella precedente certo. E così via Fare qualcosa di, di particolare chi si
1: prende la briga di snaturarsi, Jacopo? Io ti pongo tutti questi problemi, no? Eh, tu dici, facciamone uno all'anno che è anche di quelli veri, no? Supponiamo quindi, che ne so, un torneo a caso... Non Milano
3: lo so. che non ha un torneo ATP?
1: Eh sì, ma però deve trovare una licenza prima. In, in una, no, pa- ma in può una essere... parte dell'anno. A ah, 12 fuori dall'ATP. Sì. Quindi non dà punti.
3: No, 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 non dà punti. No. Deve essere un, un premio, dei premi mm. particolari. Non lo so, a me già il fatto che non dia
1: punti, Jacopo, eh, mi frena. Però poi, magari, sul pubblico... Più a vasta scala potrebbe, potrebbe funzionare.
3: No... La gente vuole divertirsi. Mm. Giusto eh no, questa è vero, è vero. settimana mi è capitato più di una volta di chiacchierare con qualcuno al tennis. Una domanda ricorrente che arriva anche spesso appunto alla nostra mail è il rovescio a una mano. Cioè, alla fine la gente vuole vedere il rovescio a mano.
1: A proposito di team e quello che dicevamo e...
3: e si diverte. E giustamente dice ma io voglio vedere il bel colpo. La gente vuole il bello. Uh, poi se, se è vincente meglio, ma se non lo è fa niente
1: che questo spiega il fenomeno, no? Sciapovalo. ti ricordi quante volte ci hanno un po' insaccato esatto. su Sciapovalo quando, quando funziona è bello eh, su quello non, non ci sono dubbi va bene, abbiamo un po' dilagato abbiamo risposto alla domanda di Teo andiamo avanti, altra domanda Omar innanzitutto voglio ringraziarvi per il vostro prezioso podcast che seguo il vostro prezioso podcast, virgola seguo il tennis dal 2009 e sarebbe stato fantastico avere un podcast del genere già in quel magico periodo ma guarda Omar, ti, mi fermo e poi vado avanti io sono contento così invece perché sicuro sarebbe venuto fuori qualche sapientone a dire tifi questo tifi Nadal, tifi Federer tifi questo, tifi quell'altro, quindi lascia perdere, meglio così che siamo arrivati dopo a, a cose ormai fatte o quasi la domanda che voglio porvi è a seguito delle 5 edizioni m- milanesi ritenete che il format possa essere ripetuto con successo e appetibile eh, per cosa scusa i giovani, manca il Ah, probabilmente era sulle Next Gen, perché questa Sì, è... sì, eh, sì, Ok, perdona, ma è... l'ho letta senza... senza l'oggetto quindi next gen a proposito di cose un po' diverse a, de- a seguito le 5 edizioni mi- milanesi ritenete che il format possa essere re- reputato di successo appetibile i giocatori under 21 partecipanti alle next gen possono avere un effettivo interesse a parteciparvi a parte quello del denaro in palio ormai se vuoi essere considerato e eh, poterti considerare un giovane tennista di successo entro 21 anni devi puntare al masters vero e quindi eh, al, master vero e pro, al Master vero e proprio pardon. quindi una possibile vittoria di Musetti alla Next End di quest'anno varrebbe ben poco anche secondo voi ultimo ma non ultimo lo stesso discorso si potrebbe applicare al tennis femminile Jacopo, quante domande di Omar da dove partiamo?
3: sì, ricordiamo che è estate e accettiamo <ride> però la domanda è una anche perché, se no, stiamo dietro un quarto d'ora a una domanda e non allora,
1: andiamo un po' più rapidi. A seguito delle 5 edizioni. Ritenete che il format possa essere reputato di successo appetibile, sì o no? Per
3: me sì. Successo non lo so quanto, mm. però è, è divertente, cioè, secondo me, è corretto fare qualcosa di diverso dal master vero e proprio, e l'abbiamo appena detto un minuto fa. E e quindi se fosse fosse stato 2 su 3 con tie-break in ogni set, secondo me sarebbe stato meno carino. E e forse sarebbe anche morto molto rapidamente. Così è qualcosa di diverso e e lo si guarda.
1: Avere un effettivo interesse, i giocatori under 21 ce li hanno. Considera che comunque... Eh, eh, sono capitati, cioè quelli che l'hanno saltato stiamo parlando di fenomeni gente che ha bruciato le tappe in maniera veramente eccezionale Eh, guarda Sinner guarda Alcaraz che però
3: l'ha giocato nella sua carriera l'ha giocato
1: e l'ha vinto entrambi Eh, Rune l'anno scorso era un discorso diverso perché fino all'ultimo era in corsa per per poter andare anche all'altro eh, quindi è comprensibile che se vai già direttamente all'altro diventa di meno pill. però una risposta a questa domanda se siete andati a sentirla a proposito di UTS di quanto ho detto settimana scorsa la data ad esempio è Esatto. che ha provato a qualificarsi che voleva venire in Europa per giocarlo e per provarci quindi secondo me se sei un giovane eh, ci vuoi andare a farlo eh, anche perché magari non hai avuto tantissimi eh, Tornei che ti pagano così bene, che hai insomma, questo tipo di, di visibilità. Quindi, io penso che tutto sommato il format funzioni. Sì. Um, ormai, se e poi qual era Ultimo o non ultimo: lo stesso discorso no, eh, su Musetti, quindi una possibilità di vittoria di Musetti alle next gen di quest'anno varrebbe poco anche secondo voi, Jacopo? Varrebbe poco una vittoria di Musetti? Penso che anche qua il discorso sia quanto già è andato in alto E quali siano le tue aspettative Cioè Musetti è dentro i 20 del mondo è chiaro che la next gen
3: Non gli cambia un granché No Ma non è tanto il vincerlo Il perdere. secondo me è partecipare E in quella settimana Sei Una stella Perché mm-hmm. vieni trattato come tale Quindi c'è una grandissima attenzione su di te Ci sono un sacco di venti legati a, al torneo quindi per qualcuno può anche essere il momento in cui si sentirà più importante riferito al tennis mm-hmm. perché per forza di cose non è che tutti e otto diventeranno dei top ten in futuro Certo, eh, per Musetti il percorso sembra diverso però fare una settimana così secondo me
1: ma ti abitua anche ti... al mondo che potrebbe arrivare sì. no? Sei cioè, se continuamente forte, forte.
3: sotto l'occhio comunque seguito col massimo dell'attenzione come potrebbe essere nel giorno in cui sei un top 5 Ok, cioè, è quasi un antipasto a quello che potrebbe essere il tuo futuro e che tu speri di poter riprodurre continuamente
1: Ultimo ma non ultimo lo stesso discorso si potrebbe applica- applicare al tennis femminile? Certo Ok Siamo d'accordo anche qua però è... Eh... Poi servono giocatrici con un po' più di costanza. No, non ero
3: d'accordo sul fatto eh, che a vent'anni devi puntare al master vero e proprio. Eh
1: esatto, no. quello.
3: Soprattutto per quello che s- sta dimostrando questi, questi ultimi anni di tennis. Sì, è diventata una... Che può arrivare molto dopo.
1: Assolutamente. Si sono spostate un pochino le lancette di tutto. Eh, ma è proprio una questione fisica. La, la piena maturità fisica probabilmente la la raggiungi dopo e con, l'abbiamo fatto anche in questo caso mille volte questo discorso con tecnologie e tutto cioè devi proprio finire un, un totale sviluppo almeno che non sei veramente un super super campione fuori classe come sono gli esempi precoci no? di, o di Sinner o, o ancora più chiaro di Carlos Alcaraz. altra domanda Marco complimenti grazie per il posto podcast vorrei parlare di Musetti. Eh, Il difetto maggiore è che, come sottolineato spesso da Jacopo, rimane troppo passivo in campo. Ricordo molto Gasquet eh, in questo che, se non ricordo male, con Piatti ottenne i migliori risultati e fu proprio Piatti l'allenatore che lo aveva spinto a giocare di più con i piedi sulla riga di fondo. Come pensate possa essere eh, aiutato Musetti a trovare quel coraggio che sembra mancargli, cambiando proprio allenatore
3: magari? Io non posso credere che il suo allenatore attuale, anche spesso poi c'è lo stesso Rihanna eh, al suo fianco, eh, non gli dica di stare più vicino al campo. Quindi non credo che sia Tartarini il colpevole. È proprio a lui manca questa si mm-hmm. deve proprio sforzare a farlo e secondo me poi più il punto è importante, più più non lo so sente sent- pressione e il suo istinto è fare un passo indietro c'è poco cioè da fare ci sono delle
1: cose innate e naturali che è difficile modificare anche questo è un discorso che abbiamo toccato tante volte E quindi dovrebbe provare complicato. a fare
3: X mesi, a giocare con i piedi sulla riga di fondo e non indietreggiare mai. Perdo a costo 30 di perdere 30 posizioni. Trendo, esatto. Perdo 30 posizioni. Facciamo una stagione così e vediamo che succede.
1: Eh sì, però quanto è difficile fare sta cosa. Accettare, no, no, è accettare di essere disposto a perdere tanto e non ottenere risultato e, dopo, e di conseguenza magari perdere anche fiducia. Cioè come fa ad andare avanti a fare una... Eh, tre mesi così se non addirittura un anno secondo me è corretto quello che dice eh? però penso che sia veramente forse la cosa più difficile da fare cioè accettare di vedere risultati che non arrivano così a lungo periodo perché sei convinto scusami così per per un periodo così comunque prolungato perché sei convinto che sul vero lungo periodo poi questa cosa ti aiuta complicatissimo magari è la cosa giusta però veramente complicato da fare veramente complicato domanda di Giacomo 1. Cosa ne pensate del dibattito che si è sviluppato su Twitter e che ha coinvolto anche gli UBCC il quale ha detto che i giocatori giovani guardano poco tennis e potrebbero imparare molto se ne guardassero di più 2. In base alle scelte che fa e come sta in campo non vi sembra che Sinner sia uno di quelli che guarda poco tennis? A mio modesto avviso Sinner rientra in questa categoria dice Giacomo, Giacomo, esprimiti prima su uno e poi su due
3: allora, sono d'accordo sul fatto che, secondo me, i... i giocatori giovani non seguono così tanto il tennis. C'è proprio la mancanza di abitudine a stare su un qualcosa per delle ore. Mm-hmm. Eh, perché quello che gli viene nutrito sono pezzettini. Un video di tutto, quanto dura? 30 secondi. Ah beh, sì gli highlights eccetera eccetera quindi star lì a vedere per due ore una partita nelle sue fasi belle ma la maggior parte sono fasi noiose possono essere eh, considerate noiose soprattutto da un ragazzo che è abituato invece a vivere la, la sua giornata come fosse un highlight quindi sempre il, il meglio di quello che puoi ottenere dai social. Eh, Apre io... tantissimo
1: il campo della psicologia questa cosa qua. Eh.
3: Questa settimana mi ha molto colpito e ho apprezzato un'intervista di Murray all'inizio settimana a Washington che parlava del fatto che aveva seguito dal vivo la finale di Wimbledon sì. e, e che aveva fatto dei filmati lui della partita col suo cellulare, sì. poi li aveva riguardati a casa ha detto che aveva imparato molte cose perché poi giustamente lui dice quando tu guardi la partita in televisione vedi quello che ti propone il regista mm-hmm. tante cose te le perdi gli esempi più chiari che ha citato sono nella fase di non gioco puoi vedere una reazione di un giocatore il suo stato d'animo eh, magari anche un segnale positivo, o negativo che lancia verso il suo angolo che il regista si perde perché magari c'è il replay o perché sta inquadrando il pubblico, eccetera, eccetera. E, e ho avuto proprio forte la sensazione che Murray sarà, se vorrà, un grande coach. Un coach superiore a quello che è stato come giocatore. Quella. Proprio perché, intanto... Una persona intelligente, partiamo tanto, da, da questo. Quindi studierà tantissimo. Perché poi in campo usava molto la testa E quindi, secondo me, è in grado di aiutare veramente molto un giocatore che non necessariamente abbia caratteristiche simili a lui, però certo non può essere un giocatore distinto. Sinner ti dà la sensazione di uno di quelli che guarda
1: poco tennis? A me no. Se ce n'è uno dei giovani che mi dà la sensazione che guardi un po' di tennis è Sinner.
3: Però secondo me Sinner guarda gli highlights.
1: Non lo so. Però l'abbiamo visto alle altre partite, qualche volta no? nei tornei, che si andava a vedere un po' di qualcuno, un po' di qualcun altro. Eh, uno che mi dà l'idea anche che si guarda invece un po' di partite è Alcaraz, considerando... gli <ride> le
3: fa vedere suo papà. Esatto. Considera... Cioè la sera mette sulla partita e ancora tennis. <ride> Ma guardiamoci un po' di Urcaci <ride> contro Grigspor. <ride> E Carlitos che gli
1: risponde Papà, sono il numero uno, ti prego Fammi andare a dormire No, vieni qua a guardare come serve Ubi Sulla seconda, sul punto chiave No, vabbè ehm, apri, Apri il discorso Secondo me questo è ampissimo Cioè non abbiamo molto tempo perché siamo già andati lunghissimi anche in questa puntata però eh, lo dico ogni volta ma prima o poi troverò qualcuno che ci venga a parlare su tutto un... facciamo una puntata noiosa di psicologia cioè noiosa magari per i più per me sarebbe super interessante cioè le soglie di attenzione eh, di questa nuova generazione cosa comporta eh, avere soglie di attenzione più basse perché sei tartassato da da quello che dicevi prima, da da una giornata che tu hai definito vivi come un highlight, cioè di 30 secondi, Eh, e quindi l'incapacità magari di stare concentrato per un periodo più lungo, per me sono tutte caratteristiche che ritroveremo in questa generazione, chi più chi meno, e che renderanno alieni ancora di più quelli precedenti, che queste cose invece ne avevano di meno Eh, involontariamente perché quelli precedenti non è che hanno fatto una scelta la tecnologia, questa tecnologia non ce l'avevano mentre i ragazzi nati dal 95 in poi, mettiamola così eh, eh, ci sono nati e cresciuti assieme quindi eh, è una cosa che anche subiscono eh, involontariamente perché se sei abituato dalla nascita a, a, a vivere così non sai come sia il mondo senza eh, io mi trovo in quella generazione di mer- di, di, di mezzo di, mi stavo uscendo di M <ride> in quella generazione di, di mezzo che conosce la vita prima e dopo l'esplosione di questa tecnologia no Jacopo eh, vissuta anche da ragazzo cioè mi ricordo quando si andava a cercare un posto eh, magari a, in una città o a Milano e si andava con le mappe o comunque col senso dell'orientamento e p- poi conosco com'è il GPS. Cioè Parliamo di persone che non hanno alcuna percezione di com'era la vita prima e cosa si faceva prima dei, degli smartphone. Ed erano tempistiche e modi di pensare completamente diversi che si applicano poi nella vita di tutti i giorni anche inevitabilmente allo sport e quindi è quello che tornando alla domanda di Giacomo è i giovani guardano poco tennis secondo me sì sono, anch'io sono d'accordo con, con la risposta che ha dato Jacopo e ti rispondo così Giacomo su Sinner sì, ho la sensazione che invece sia uno di quelli che ne guarda un po' più degli altri poi non so se è come dice Jacopo che si guarda gli highlights oppure no va bene Jacopo eh, domande terminate Andiamo allo schiaffo della settimana. Qual è? Qual è? Qual è? Eh, non ce l'ho. No. Tu eh, ce l'hai? Eh Siamo fregati, non ce l'ho neanche io. Cioè schiaffo al volo e nessuno dei due schiaffeggia. Ci stiamo stiamo diventando più buoni. Eh. No, no. No. <ride> non sia mai. Vabbè, eh, Jacopo, Cioè, uno schiaffo. È partito anche l'effetto e uno schiaffo al vuoto. A niente, <ride> liscio uno, uno schiaffo. Si sì, girato all'aria. Eh, è una settimana che è andata così, ragazzi. Va bene. Speriamo sia stato di vostro gradimento questa puntata. Eh, se lo è stata, condividete.
3: Eh. Arnaldi al match point. Dai. Ecco, continua a parlare, vi, vi... Perché no, è, è importante, si qualifichi, no, gli abbiamo menato Gramo. Eh, ma no, dai, perché gli abbiamo...
1: Ma perché <ride> la devi sempre vivere così sulla fortuna? Io fortuna? Sei proprio un giocatore d'azzardo, cioè, <ride> cioè vedi i pericoli e le cose <ride> ovunque. Mamma mia, sto Mesh Point l'ha chiuso Norna.
3: No, è ancora il 15-40 il punteggio.
1: Vai, restiamo fiduciosi comunque a fronte anche di quanto ci ha detto... Alessandro e su quali sono gli atteggiamenti di... finita, e vai, sei qualificato e quindi è dentro il torneo di Toronto, va bene, abbiamo chiuso con una buona notizia uno schiaffo è andato a vuoto Jacopo, good job by you good job by you